0: Piccola Radio, per i bambini, le bambine e i loro adulti. Pagine Le fiabe d'autore L'alla Romano Lettura di Leo Gullotta Lo stregone Lo stregone, luccicante nell'oscurità della capanna interrotta solo dal chiarore del braciere, si strappò dal petto una delle innumerevoli piastrine che lo ornavano e la mise in mano a guidino con questa disse potrai entrare qui quando vorrai non che lo stregone parlasse italiano emetteva suoni gutturali in sé incomprensibili che però nella mente di guidino si traducevano così che li intendeva benissimo una mano si posò sulla sua spalla e lo indusse a coricarsi su un giaciglio di pelli si addormentò stringendo nel pugno la piastrina azzurra quando si svegliò stentò un istante a riconoscere la sua solita camera e si ricordò che anche il suo ingresso nella capanna dello stregone era avvenuto nel sonno e siccome si era ritrovato là sul giaciglio di pelli qualcuno doveva avercelo portato sussultò al pensiero della piastrina aprì il pugno la piastrina era lì provò sollievo e subito dopo un vago spavento si era appena sollevato sul letto e in quel momento sua madre aprì l'uscio e lo ammonì «Presto! Presto!» andando a scuola Guidino rimuginò la sua avventura difficoltà il fatto che il tipo della capanna conica e la maschera dello stregone erano certamente africani prova impressione il suo soggiorno nella capanna era stato certamente notturno e brevissimo prova documento prova delle prove la piastrina in quanto alla difficoltà guidino si ripromise di pensarci poi se ne dimenticò aveva messo la piastrina nella busta delle penne e andando a letto la sera la tolse si infilò nel letto e la strinse nel pugno quasi subito si addormentò Non si svegliò sul letto di pelli della capanna, anzi non si accorse di svegliarsi, ma si ritrovò in uno spiazzo di terra battuta disseminato di capanne in forma di cono, appena visibili nell'oscurità. Spalancò gli occhi e mosse qualche passo. Una luce trapelava dalle fessure di una capanna più grandi delle altre. Pensò fosse quella dello stregone. Sospinse l'uscio di canne intrecciate. Nel centro stava il solito bracere semispento ma intorno nessuno. Il trono dello stregone era là vuoto e faceva un po' paura. Al lato del trono si apriva un largo cunicolo e vi si accostò, vide che scendeva nella terra ma dolcemente, e vi si incamminò senza correre. Non c'erano luci, ma una semioscurità Ad un tratto sentì uno scalpiccio dietro di sé e prima di avere il tempo di voltarsi si trovò attorniato da una piccola folla di persone acconciate con stracci e piume che non badò a lui come se non lo vedesse Guidino si sentiva quasi soffocare lì in mezzo giunsero in uno slargo rotondo con la volta bassa Guidino si spinse in prima fila e vide lo stregone che saltellava danzando intorno a un palo al palo era legata con grosse funi però allentate una ragazzina «Ma è l'ornella Mantovani!» l'unica non antipatica delle compagne di scuola era tanto lei che in quel momento mostrò la lingua allo stregone che si era fermato e le parlava l'ornella Mantovani era famosa perché aveva fatto quel gesto davanti al direttore che continuava a sgridare lei invece della Liliana Viloresi quella fintona che era la vera colpevole ora Guidino sembrò di intravedere sotto la maschera bianca rossa e nera dello stregone la testa calva del direttore Lo stregone tese la palma della mano davanti all'ornella e con l'altra indicò le pietre colorate che gli pendevano sul petto. Guidino capì, le chiedeva la piastrina. Si buttò nel mezzo dello spiazzo gridando «Ce l'ho io, ce l'ho io!» Ma fu sopraffatto dalla folla che lo attorniò e colpito alla nuca. «Che cos'è?» Si svegliò sudato e come pesto al buio ma era nel suo letto e allungò la mano ad accendere la luce sulla mensolina. Lenzuola e coperte erano ammucchiate in disordine, il cuscino in terra lo raccattò e mezzo intontito si riaddormentò. In classe l'indomani guardò dalla parte delle piagnone, come i maschi chiamavano tra loro le bambine, e vide al suo posto l'ornella. Dunque tutto era finito bene. L'ornella stava litigando al solito con la sua vicina di banco, l'ineffabile Liliana Villoresi mentre l'insegnante armeggiava cercando qualcosa nel cassetto della cattedra guidino chiamò ornella con voce soffocata ma abbastanza forte perché lei la distinguesse nel brusio della classe ornella si voltò vivamente come era il suo fare e ai cenni d'intesa di lui si mostrò seccata e tirò fuori la lingua eh, voleva ricordare il momento cruciale nel sotterraneo guidino alzò la mano e le mostrò la piastrina azzurra lei si sporse dal banco e allungò la sua mano ma in quel momento la signorina tornò a sorvegliare e e la cosa finì lì prima di mettersi a letto guidino controllò che la finestra fosse socchiusa perché una delle sue ipotesi era che venissero a prelevarlo per mezzo di un elicottero come aveva visto in un film e poi in aeroplano e così lo portavano in africa tardava a prender sonno ma per quanto curioso di scoprire come avvenisse il suo trasporto non voleva nemmeno farsi trovare sveglio nel timore che non se ne facesse più nulla strinse le palpebre mm. e finì con l'addormentarsi questa volta si trovò in una landa sassosa non nel buio notturno ma con una luce diffusa senza ombre pensò forse mi trovo agli antipodi un rialzo del terreno chiudeva l'orizzonte lo superò e si trovò in un avvallamento tra gobbe rocciose seguendo una traccia di sentiero era preoccupato per la solitudine e il silenzio gli pareva di vedere serpentelli imbucarsi sotto i sassi scorpioni rimpiattarsi e continuava a guardare in terra per non calpestarne qualcuno così quando alzò il capo fu sorpreso dalla presenza di tre persone che camminavano davanti a lui un vecchio e due bambine una era l'ornella mantovani e l'altra l'immancabile liliana viloresi il vecchio che camminava un po curvo perché il sentiero era in salita teneva le braccia sulle spalle delle due stringendole un po a sé questo atto gli ricordò l'odioso signor direttore che nei corridoi si faceva vedere qualche volta ad accompagnare così benevolmente le ragazzine e gli prese la rabbia consueta contro le bambine che si lasciano così facilmente accalappiare dagli adulti potenti il vecchio massiccio aveva un cappottone buttato sulle spalle ma dai piedi calzati di sandali colorati riconobbe lo stregone aveva rallentato per non raggiungerli poi tre svoltarono e dopo non li ritrovò intanto sulla cima di una collina più alta e pelata vide una costruzione grande rotonda in forma di padiglione l'ingresso era formato da un tendone diviso nel mezzo che si muoveva al vento e tante bandiere e stendardi colorati svolazzavano dall'alto delle loro aste tutto intorno all'ingresso un negro in livrea controllava i biglietti come al cinema guidino mostrò la sua piastrina ed entrò l'interno non era tanto grande come gli era parso di fuori era affollato ma c'era un passaggio nel mezzo di fronte all'ingresso in cima ad una gradinata stava il solito trono col solito stregone coperto dei soliti ornamenti però senza la maschera con grande delusione ma senza stupirsi guidino vide che era davvero il direttore calvo che ogni tanto tirava su dal naso le due che gli parvero altrettanto odiose erano ai lati del trono con aria di sussiego dunque era una specie di festa scolastica una beffa in fondo Guidino stava per fare dietro fronte e svignarsela quando vide che il direttore lo chiamava con cenni della mano e sorridendo. Si avvicinò lentamente e si domandava cosa volesse, con una vaga paura, e, e già quello si era alzato e scendeva gli scalini del trono. Guidino notò che le parti del suo corpo, che si intravedevano fra gli ornamenti, erano grinzose e scure come di vecchio negro, cosa inaudita. Gli fece cenno di salire. Lui, Guidino, sul trono. Le due lo presero per mano e lo accompagnarono lassù. Si trovò molto più in alto di quanto gli fosse parso, guardando dal basso, e provò insieme all'inquietudine un certo compiacimento. Fu come stordito da uno scroscio improvviso di applausi. La gente che riempiva il padiglione applaudiva, gridava e qua e là qualcuno incominciava a ridere. Temette che ridessero di lui e non osò guardare se anche l'ornella rideva in quel momento si accorse di essere in pigiama avrebbe voluto sprofondare e di fatto il suo trono quasi azionato da un meccanismo cominciò ad abbassarsi la risata diventò generale accompagnata da fischi volavano anche cazzotti e colpi di martello di gomma come a carnevale guidino si coprì la testa con le mani e chiuse gli occhi L'indomani rifuggì col pensiero dagli avvenimenti della notte, era vacanza e ne ebbe piacere più del solito. Aveva vergogna di presentarsi a scuola, anche se testimoni erano stati solo le due che poi nel trambusto aveva perso di vista. Trafficò tutto il giorno coi suoi modellini di aeroplani e quando la sera si mise a letto fu tentato di non stringere nel pugno la piastrina, la posò sulla mensolina accanto alla lampada da notte e si disse staremo a vedere fosse o no a causa della piastrina mancante le cose si svolsero in modo ancora più misterioso ma più logico si svegliò su un aereo e per prima cosa pensò come avevo indovinato era l'unico passeggero sprofondato nella capace poltrona foderata di grigio fuori dall'oblò era buio pesto guidino non aveva mai volato La soddisfazione gli era un po' guastata dall'incertezza. Se scoprono che non ho la piastrina. Si alzò e sbirciò nella cabina. Vide di spalle il pilota, grosse spalle un po' curve che gli rammentavano qualcuno, ma tornò al suo posto e non volle pensarci. Il posto vicino al suo era adesso occupato. Una ragazza dormiva. Non poteva essere l'ornella perché era più grande, ma la faccia un po' in ombra sembrava la sua si sentì confortato ma arrivarono due indivise da infermieri la caricarono su una barella e la portarono via dorme disse guidino Eh, già fece uno di quelli con un ghigno che lo agghiacciò fu preso da terrore e pensò ah, ah, chissà se ci sono maniglie da tirare per dare l'allarme come sui treni c'era di fatto un anello sopra l'oblò e guidino vi si appese istantaneamente l'aereo si disgregò però dolcemente con appena qualche scatto come un giocattolo di plastica non erano in cielo ma raso terra e ci fu solo un minimo urto si liberò dai rottami che gli si appiccicavano addosso come fossero di stoffa e uscì gli parve di vedere scomparire correndo una figura bianca lei si sentiva chiamare lei aprì gli occhi e sua madre gli diceva oggi è scuola alzati poi rivolta alla giovanna ecco dov'era il bottone del pigiama che abbiamo cercato e mostrava la piastrina azzurra uguale adesso guidino se ne avvide agli altri bottoni gli altri giorni non c'era no lì non c'era disse la giovanna è rotto disse la mamma si è staccato il peduccio bisognerà cambiarli tutti avete ascoltato Pagine Le fiabe d'autore Lo stregone di Lalla Romano lettura di Leo Gullotta realizzazione tecnica di Valeriano Battisti un programma curato e realizzato da Vissia Bachieca.